0: Grissmann-Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der ChrisMann-Redaktion. Ich bin Ursula Ott, die Chefredakteurin von ChrisMann und ich lade mir alle 14 Tage einen Gast, eine Expertin oder einen Experten ein zu einem Wort. Und das Wort, was wir heute behandeln, das hören wir gerade ganz, ganz oft in den Nachrichten. Das Wort heißt nämlich Widerstand. Ich habe mir einen Buchautor eingeladen, wo das, bei dem das Wort Wider und manchmal auch Widerstand Richtig oft in den Buchtiteln vorkommt. Er heißt Helmut Ordner. Hallo, Herr Ordner.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Ordner, wir sind ja in einem Sprachpodcast, deswegen am Anfang gucken wir uns das Wort immer erstmal an. Also, so viel Latein kann ich auch wieder, kommt irgendwie aus dem Lateinischen von Gegen. Aber was ist denn eigentlich genau Widerstand? Kann man das definieren?
1: Oh, vermutlich sei es Regeln für das menschliche Zusammenleben gibt spätestens aber seit Herrschende ihre Ansprüche durchsetzen, wird auch über Widerstand und das Widerstandsrecht diskutiert und gestritten, auch über die Definition.
0: Okay, da wir nicht über Jahrhunderte gehen können, sondern 20 Minuten haben, mhm. sagen Sie doch mal, vielleicht kommt man der Sache am ehesten nahe, wenn man überlegt, was ist eigentlich das Gegenteil von Widerstand, weil da ist ja wieder drin, also gegen. Gegen was ist denn ein Widerstand?
1: Ja, Widerstand ist ein Re Relationsbegriff. Also man muss versuchen, er definiert sich ja nicht aus sich selbst heraus. Und er wird auch nicht verständlich. Sondern immer erst im Verhältnis zu anderen Begriffen gewinnt er, der Begriff Widerstand, Bedeutung. Wenn, wenn nämlich klar wird, gegen was oder wen sich der Widerstand richtet. Und das, kann, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt den politischen Widerstand, der zeigt sich in Diktaturen anders als etwa in unserem demokratischen Gemeinwesen, aber vielleicht könnte man sowas sagen, der entscheidende Gegenbegriff zum Widerstand ist der Begriff Herrschaft.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, Sie haben ja, ich habe es bei der Einleitung gesagt, schon richtig viele Bücher geschrieben und das Wort Wider und manchmal auch das Wort Widerstand kommt ganz schön oft bei Ihnen vor und selbst wenn das Wort nicht vorkommt, Sie haben ja eine Biografie über den Hitler-Attentäter Georg Elser geschrieben, also Widerständige scheinen Sie irgendwie zu faszinieren. Ja. Wie kommt's?
1: Ja, wie kommt's? Ist wahrscheinlich ähm, hat es auch mit, mit meiner Erziehung zu tun, so Post-68er Zeiten. Äh, ich bin auch ein bisschen in der Negation im so als, als Erziehungsleitlinie, in der Negation, in Negation habe ich mich sozialisiert, also ein bisschen trotz, ein bisschen widerspenstig, ein bisschen zweifelnd. Das ist auch der Zeit geschuldet, in der meine politische Sozialisation stattgefunden hat. Und das habe ich wohl nicht ganz und gänzlich entsorgen können. Davon ist heute noch ein gerütteltes Maß in mir.
0: Jetzt machen wir es doch mal konkret. Ich habe gerade schon gesagt, man hört es ganz schön oft im Moment, das Wort, was wir in der Ukraine erleben. Ist das Widerstand?
1: Ähm, ja, Widerstand in der Ukraine hat ja eine, ja, man muss sagen, eine existenzielle Bedeutung. Ähm, individuell und kollektiv es herrscht dort Krieg. Es geht um Leben und Tod und die Regierung hat nach der russischen Invasion ihre Bürger dazu aufgerufen, zur Waffe zu greifen, sich zu wehren, Widerstand zu leisten. Und tausende freiwillige Frauen, alte sogar, junge, ganz junge noch, haben sich sogar zum Militärdienst gemeldet, um die ukrainische Armee bei der Verteidigung der Städte zu unterstützen. Und die meisten haben ja gar keine militärische Ausbildung vielleicht auch noch nie vorher eine Waffe in den Händen gehalten. Und äh, das heißt... Militärische Grundlagen der militärischen Verteidigung sind gar nicht vorhanden. Und äh, dennoch geht hier der Begriff Widerstand oder das Wider die Widerstandsleistung eigentlich in Verteidigung über. Und daran sehen wir schon, das Spektrum des, der Begrifflichkeit geht von Verteidigung einerseits, in, in, wenn es das gesellschaftliche Verhältnisse hat, wie zurzeit in der Ukraine, bis hinüber in demokratischen Gemeinwesen, wir können das sagen, zivile Ungehorsam. So breit ist die Begriffspalette des Widerstands.
0: Jetzt gehen wir gleich mal zum anderen Ende des Spektrums, von dem Sie gesprochen haben. Ich habe in einem Ihrer Bücher das zitat gefunden von einem ganzen man glaubt's gar nicht widerstandsfestival das mhm. war mehr oder weniger aus der Querdenkerszene. szene da mhm. habe ich in ihrem buch so einen satz gefunden da sagt einer auf diesem festival das ist in deutschland gewesen, in hannover ich fühle mich wie sophie scholl da ich aktiv im widerstand bin was geht in, in, wenn sie das lesen was empfinden sie
1: ja da kriegt gleich schlechte laune kopfschmerzen weil hier wird eigentlich äh in einer Weise, in einer historischen Ahnungslosigkeit oder Dreistigkeit der Begriff Widerstand völlig missbraucht. Also wenn das eine Jugendliche ist, kann man auch darüber wegsehen, aber wenn das sozusagen in die politische oder in die Protestdebatte eingeht, Finde ich äh, peinlich unanständig hat wenig mit Widerstand zu tun
0: warum Außer, also, dass wir es unsympathisch finden und schlechte Laune kriegen Nein. wo ist jetzt per sie haben es ja definiert am Anfang wo ist jetzt der Denkfehler von dieser möchte gern Sophie Scholl
1: ja weil weil äh, eine junge Demonstrantin die auf die Bühne geht immer wegen in Kassel Hannover oder Frankfurt wo auch immer Gut gepolstert, vorher noch eine Pizza isst und sich dann zurecht macht und das Mikro nimmt und sich auf eine Vergleichsebene bringen in eine historische Situation, wo eine Sophie Scholl wegen eines Flugplatzes zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Das ist so, eine, so ein schiefer Vergleich, so ein anmaßender Vergleich, äh, dass man darüber nur den Kopf schütteln kann. Das zeichnet ja die gesamte Querdenker-Szene aus, dass, es ist, dass sie ihren Widerstand ein Stück legitimiert als in so einer opfer Definition oder gar eine aufkommende Merkel-Diktatur oder Scholz-Diktatur beschreibt. Also da gibt es schiefe Definitionen, die dann darin münden, man hätte das Recht, Widerstand zu leisten. Nein, man hat das Recht, an der Meinung zu sein, zu protestieren, öffentlich zu demonstrieren, das hat man alles, aber so schiefe Vergleiche und Analogien Bitte unterlassen.
0: Genau, jetzt ist das eine, was Sie drastisches formuliert haben, ist die Geschichtsvergessenheit. Also mhm. es passiert ja heute keinem einzigen von diesen mhm. Impfgegnern irgendwas, wenn er demonstriert. Mhm. Im Gegenteil, die Kameras der Welt sind auf sie gerichtet. Also es herrscht hier ja keine sie Diktatur. Ja, jeden Schutz
1: und das ist auch gut so. Ähm, vielleicht muss man einen grundsätzlichen Unterschied machen im, im politischen Widerstand. Politischer Widerstand kann ein Akt sozialer Notwehr sein. Bürgerbegehren gegen die Machthaber auf, mit deren Politik sie nicht einverstanden sind. Und wie gesagt, die Spanne reicht von gewaltfreien Aktionen bis hin zur Revolte. Und wann Menschen, Gruppen, Einzelne das Recht zum Widerstand, zum Auflehen haben, ist eben immer umstritten. Es ist bei unserer Demokratie so, sogar verbrieft, man hat immer das Recht zu demonstrieren. Die herrschenden politische Klasse, Parteiensystem, in Frage zu stellen, sozusagen gegen die gesellschaftliche Hausordnung und Herrschaftsordnung äh, zu protestieren, den Gehor Gehor gegenüber den Gehorsam zu verweigern, wie auch immer. Das ist alles äh, richtig und wichtig und auch verteidigungswürdig. Das heißt, in Demokratien geht es immer um einen legitimen Protest. Das können auch mal Querdenker sein. Das ist ihr gutes Recht, auch wenn ich es ziemlich dumm finde und egoistisch finde, aber das ist ihr Recht. Und äh, dieses Widerstandsrecht dürfen Sie gerne in Anspruch nehmen. Sie sollten nur mit anmaßenden Definitionen wie Sie leben in einer Diktatur und so weiter. Da wird es ein bisschen schief oder sehr schief. Wir leben in einem Rechtsstaat und äh, da darf es auch Widerstand und Widerstreit geben
0: dass Sie jetzt gerade schon quasi die Grundrechte ansprechen. Also erstmal haben Sie jetzt mehr oder weniger von Artikel 5 gesprochen. Wir haben ein Recht auf freie ja, Meinungsäußerung, ja. auf Versammlungsfreiheit. Ich habe mich bei dem Wort Widerstand tatsächlich an meinen Gemeinschaftskundeunterricht in der Schule mhm. erinnert. Es steht ja in Artikel 20 vom Grundgesetz, dass man tatsächlich als Bürger auch zum Widerstand verpflichtet ist unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, es gibt
1: einen Widerstandsartikel im Grundgesetz. Der ist 1968 übrigens erst da reingekommen. Und äh, ungeachtet äh, alle Debatten für das Führen wieder äh, des Agierens der Bürger gegen die politische Klasse, gegen die herrschenden Verhältnisse, zeigt sich gerade in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft, dass Widerstand eine wichtige Rolle spielt. Er macht Defizite im politischen System deutlich. Er äh, beeinflusst den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung, wenn man, wenn man so will, gerade in, in unserem Medienzeitalter. Und er erzeugt natürlich auch Druck auf Umdenkprozesse in der politischen Klasse oder in einer Zivilgesellschaft. Also es ist alles legitim, aber es gibt natürlich auch Formen, und das regelt bei uns in der Regel das Demonstrationsrecht oder die Gerichte, wo auch diese, diese Widerstandsrechte sozusagen ihre Grenzen findet. Nämlich? Wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört wird, empfindlich gestört wird, dann muss man über Regeln diskutieren. Das kann sein, beispielsweise, um es konkret zu machen, dass Demonstrationswege oder Orte oder auch Zeiten, dass es da Vorgaben gibt, weil man sagt, das wird zu gefährlich, wenn jetzt hier 5.000 äh, Demonstranten in, in die Innenstadt an einem Samstagnachmittag gehen. Also es gibt bestimmte Regeln, äh, die man übrigens mit gerichtlichen Auseinandersetzungen wieder außer Kraft setzen kann. Wir da wird es ja interessant.
0: Mehr, ja. ja, ja, weil ich denke jetzt gerade an die gelbwesten ja. Bewegung, die ja auch diskutieren. Äh, äh, genau, das, die aber, ja. tatsächlich, das ist ja der Witz von deren Aktionsform. Ja. Finden Sie das bei den Gelbwesten, die ja vor allem in Frankreich operiert haben, aber manchmal gibt es auch so Versuche hierzulande, äh, finden Sie da den Begriff Widerstand legitim? Ja, es ist das Grundsätzliche,
1: das kennen wir ja alle, was ist guter und legitimer Widerstand und wo ist jetzt böse? Und wo Es hat mit der eigenen politischen Koordinatensystem und Befindlichkeiten zu tun. Wir finden Widerstand gegen eine Trasse des Wohnviertels oder andere Dinge, Wir finden wir richtig und unterstützenswert. Kommt vielleicht nachher zu Friday for Future. Die haben unsere Sympathie. Wenn die Rechten aufmarschieren und irgendwelche dumme Parolen schleudern, dann sagen wir, die sollten am besten im freien Feld demonstrieren dürfen, aber nicht in der Innenstadt. Oder die Gelbwesten, können die den Straßenverkehr oder jetzt wie in, in, in Berlin, wo junge Leute sich auf, der, auf den Straßen festkleben. Stimmt, das ist auch ein gutes ja, Beispiel. ist eine Form von, von Militanz, wo die, die Menschen, die morgen zu arbeiten müssen, äh, darunter leiden. Jetzt könnte man sagen, ist es, ist es legitimer Widerstand oder ist es egoistischer Radau, könnte man fast sagen. Ist es eine Form von Revolte, die mehr an das Ich als an das Wir denkt. Das heißt, wir sehen es gibt immer eine, eine gesellschaftliche Akzeptanz auch ähm, von Widerstandsaktionen. Und selbst da muss man mit Acht geben. In autoritären Gesellschaften, in, unserer, in unseren düsteren Zeiten unserer Geschichte, im Dritten Reich, da war eine, eine Minderheit, war natürlich immer. Äh, ja, wurde verfolgt und transaliert und weggesperrt. Es war die Minderheit. Es ist kein Kriterium, ob es eine Minderheit oder eine Mehrheit ist. Und ich muss genau scha schauen, wo wogegen äh, demonstrieren oder wo, wo, wogegen wird hier auf die Straße gegangen. Und in einem Rechtsstaat gibt es dafür staatliche Garantien. Gerichte entscheiden mit Widerspruchsrecht natürlich, ob, wann, wie diskutiert wird und auch gegen was. Ich kann ganz abstruse, denken wir an rechte Demonstrationen, rechten Widerstand von Neonazis und, und egalitärer Bewegung, wo es schon schauderhaft wird, da trifft Demonstrationsrecht auf Meinungsfreiheit, also mhm. neues Feld der öffentlichen Debatte. Aber dass überhaupt öffentlich gestritten, debattiert wird und vor den Gerichten der Gang zu den Gerichten möglich ist, das zeichnet an demokratischen Rechtsstaat aus.
0: Würde ich auch sagen. Und dafür haben wir dann letztendlich das Bundesverfassungsgericht, was dann genau diese Güter abwägen muss. gegen dann Letztendlich,
1: oft ist es dann schon zu spät, weil ähm, Demonstration Widerstand lebt auch oft von der Spontanität Von mhm. äh, zeitlich sehr, sehr eng begrenzt. Es ist wenig geholfen, wenn ich sozusagen in äh, einem Gerichtsurteil aus Karlsruhe 18 Monate später Recht bekomme. Das zeigt auch die gewisse Militanz. Das zeigt auch die gewisse Kraft und Bewegung und Power, und äh, wie, wie gesagt, es ist immer ganz unterschiedlich. In Russland äh, kommt ein Navalny und alle, die für seine Freilassung demonstrieren, die werden sofort niedergeknüppelt und kommen wie in Belarus in Russland in den Wagen. Da entrüsten wir uns. Aber ein Herr Assange sitzt in London seit vielen, vielen Jahren einfach eingesperrt ohne Gerichtsprozess. Äh, die einen sind für die Geldwesten, die anderen sind die sch schrecklich. Die einen finden die Querdenker ja ein, ein Übel, die anderen sagen, notwendig, dass es die gibt. Andere regen sie über die Jugend auf, die mit wegen, wegen Klima, mit Friday for Future die auf die Straßen geht. Sie sehen eine große Melange, große Unstimmigkeit und ich komme wieder zurück, unser Rechtsstaat, unser Rechtssystem schaut, dass in dieser Melange von Widerspruch, von Revolte, von Opposition, dass da dennoch Regeln herrschen,
0: und äh, Transparenz herrscht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da sind wir wahrscheinlich in einem der besten Orte der Welt, wo das äh, juristisch genannte abgewogen wird. Was, äh, Wenn wir mal weit raus, wenn wir das Fenster aufmachen in die weite Welt, wie Absolut. ändert denn die Globalisierung mhm. jetzt hier diese Sachver mhm. den Sachverhalt? Mhm.
1: Wir haben ja, also wenn wir demonstrieren und Widerstand leisten im Nahbereich, weil wir vorne ins Viertel auf den Platz gehen und sagen, das kann nicht sein, dass, der, dass diese Bäume gefällt werden, das ist ja sozusagen nachvollziehbar. Das ist ja sozusagen haptisch fast. Das ist, äh, das hat eine ganz andere, nicht nur Dramaturgie, solche solche Widerstandsaktionen, sondern auch von der politischen Substanz, anders als wenn ich in, eine, in einer großen Kampagne versuche, Gesetze zu verhindern. Also es hat, braucht mehr Planung, es hat einen ganz anderen Rahmen. Aber jetzt kommen plötzlich Widerstandsformen, Widerstandsthemen seit einigen Jahren, viele sagen viel zu spät, Auch ich meine das, auf die Tagesordnung, wo wir darüber streiten, was passiert eigentlich mit dem Klima? Was passiert eigentlich mit der Natur? Was passiert mit den Tierrechten? Und das ist natürlich, wenn Sie so sagen, Global, Das ist transnational. Also es geht auch um transnationales Regieren, um internationale Politik, die zunehmend im Nahbereich sozusagen erfahren wird. Und die Opposition ist gewisserweise dann ebenso transnational. Das heißt, auch der Widerstand ist ein Teil der Globalität der Globalisierung. das
0: sagen Sie jetzt zum einen, es ist eigentlich zu spät, so heißen auch einige dieser Klimainitiativen, dass es mhm. fünf nach zwölf ist, Das ist das Schlechte, das Gute daran ist, an dieser globalen Widerstand, der gar nicht so einen einfachen Gegner hat, wie Sie gerade schon so gesagt haben. Also mhm. ich, ich, ich demonstriere heutzutage nicht nur gegen RWE. Das ja, mache ich vielleicht im ja. Einzelfall, aber es ist ja viel komplexer. Ja. Das ist schwierig, aber ist es nicht einerseits wieder leichter für den globalen Widerstand, dass es die digitalen Medien gibt?
1: Absolut die 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 Kommunikation der Austausch ähm, revolutionäre revolutionäre Bewegung aber oppositionelle Bewegung Aktionsgruppen äh, ist natürlich wir haben das ja in den nordamerikanischen Ländern gesehen wie nennt man den Frühling hieß der oppositionelle Frühling und so weiter äh, als sie auf die Straße ging, das war getragen durch vor allen Dingen und initiiert durch äh, digitale Kommunikation. Das ist Arabischer
0: wichtig. Frühling. Arabischer
1: mhm. Frühling, ja, danke. Äh, das war notwendig und natürlich weiß man heute, dass viele Themen, die wir heute haben, nicht nur das der Klima, sondern auch der Agrarwirtschaft, der Armut, der Flucht, dass es natürlich alles globale Themen sind, die, die relevant, die sich zeigen und relevant werden, national, ja auch lokal, aber immer in einem globalen Kontext stehen. Und insofern könnte man sagen, ja, global denken, sich austauschen, global kommunizieren, aber lokal handeln, lokal Widerstand leisten. Das muss man zusammenbringen,
0: also sozusagen denken und handeln. Jetzt würde ich gerne, weil wir auch schon gleich am Ende unseres Podcasts sind, gerne von dem ganz großen Ganzen, was mhm. Sie jetzt überrissen haben, das Komplexe, das Globalisierte, das Diffuse, nochmal auf den Widerstand im Kleinen kommen. Weil mir einfach so auffällt, dass Sie da ein Fäbel für haben, haben Sie ja erklärt, 68er und so. Mhm. Wenn Sie Bücher schreiben über Widerständige, zum Beispiel über Georg Elser, dann mhm. es fällt ja auf, dass Sie die in alle Welt verkaufen. Und da frage ich mich manchmal, zum Beispiel nach Japan. Was fasziniert die Menschen in Japan an so einer Figur? Hat der Widerständige oder die Widerständige an sich so eine Grundsympathie bei den Leserinnen und Lesern?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist immer was Exemplarisches. Egal ob, ich habe Sie haben es angesprochen, ich habe das Glück, dass meine Bücher in vielen Ländern übersetzt werden. Und ich, ich nehme die Figur Elsa, ein einzelner einfacher Mann aus dem Volk, Beschließt, gegen den Diktator, gegen die politische Klasse aufzustehen, ein Attentat, ein Tyrannenmord, wenn man so will. Und gewisserweise ist das exemplarisch. Der hat erstmal die Sympathie, vielleicht auch das schlechte Gewissen, dass man das selbst nicht getan hat. Mhm. Jedenfalls geht von diesen Menschen eine Faszination aus. Und man könnte es zusammenfassen, das ist immer der Einzelne gegen die Herrschaft. Und das hat eine große Faszination berührt einen auch, natürlich alle Geschichten, die, die, nicht mit großen Zahlen und mit großen Kontexten, sondern die sehr individuell, sehr subjektiv sind. Das berührt uns, egal ob sie jetzt in einer Figur Elsa oder eher zivilen Ungehorsamt das berührt und fasziniert uns. Und ich habe ein Buch mal geschrieben, das ist im Titel, Widerstand ist zwecklos, aber sinnvoll. Das hat das sozusagen fast dialektisch versucht, auf den Punkt zu bringen. Ähm, sich zu wehren gegen Ungerechtigkeiten, gegen Schieflagen, ist immer auch ein Zeichen von Engagement, von Empathie. Und letztendlich ist ist das auch das tragende Motiv, warum ich mich solchen Figuren auch äh,
0: und, und so wären wir einfach alle gerne. Das finde ich gut. Das ist nochmal Stichwort schlechtes ja. Gewissen. Müsste ich nicht auch. Ja. Sympathie, Empathie und letztendlich sind es einfach auch Helden. Und wir Medien haben einfach gerne Heldengeschichten und Heldenreisen. Vielen Dank, Herr Ordner, dass Sie es jetzt nochmal an einem echten Widerständigen klar gemacht haben. Und wenn nur einer oder eine von denen, die uns jetzt zugehört haben, sagen, Mensch, der Elsa, der war ein Widerständiger. Aber ich, wenn ich auf die Querdenker-Demo gehe, vielleicht bin ich doch keine Sophie Scholl, vielleicht bin ich doch nur Lieschen Meier, dann wäre schon viel geholfen. Ich glaube, wir werden das Wort Widerstand nicht mehr so leichtsinnig verwenden, wenn wir das bedenken, was Sie uns jetzt zu denken, mitgegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich Gerne. für diese Ausführungen. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich, in 14 Tagen gibt es das nächste Wort, was wir hier besprechen. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf den üblichen Podcast-Apps. Und ansonsten machen Sie es gut und vielen Dank, Herr Ordner. Tschüss. Ja,
1: ich grüße. Dankeschön. Die Chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.